0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 6 in 6 Minuten, Folge 9. So, wir sind wieder bei der berüchtigten Folge 9 angekommen, das hat ja in den früheren Staffeln war das immer eine der großen Eventfolgen, ähm, mit der Battle of the Bastards äh, haben wir jetzt gesehen, wo das meiste Geld diese Staffel hingeflossen ist und wie immer habe ich 6 Minuten Redezeit, um meine Gedanken zur Serie zu sammeln und danach habe ich noch Zeit, um auf eure Argumente einzugehen, also schauen wir mal, was alles passiert ist. Diese Folge hat nicht nur The Battle of the Bastards gehabt, sondern auch ähm, The Battle of Marine. Und Danny hat wieder mal effektiv ihre Diplomatie mit dem Argument. Dein Argument ist ungültig, weil ich habe Drachen durchgesetzt. Ähm, ja, okay. Es war visuell sehr beeindruckend. Es ist endlich mal cool, dass ein bisschen was weitergeht in der Danny Storyline. Ich habe geglaubt, dass es erst in der zehnten Folge ist. Ähm, ich tue mir mittlerweile sehr schwer mit der Emilia Clark, ihrem Schauspiel von der Danny, weil sie hat einfach diesen dieses eingeschlafene Gesicht, wenn sie halt Danny in Power Position ist. Okay, äh, sie hat halt Marine gewonnen, ich bin neugierig, ob es jetzt endlich nach Westeros kommt, ich hoffe doch sehr. Ähm, ich habe es sehr lustig gefunden, dass wieder mal Danny-Politik gemacht wurde nach dem Motto, die Einbauerns dürfen nicht plündern, du, 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 Böse, aber ich importiere hunderttausend Tothraki, denen ich versprochen habe, dass sie plündern, niederbrennen und Dinge zerstören ähm, ja, Vieren ist endlich bei der Deine, es also ein bisschen schneller gegangen als, gegacht, äh, gegangen als gedacht und ich muss sagen, das war wieder mal so ein Fall, wo die Skala von Game of Thrones einfach nicht funktioniert hat, sie können das, nie, sie können das oft nicht kommunizieren, wie sie gesagt haben, 100 Schiffe, ja, muss man akzeptieren, das ist etwas, das können sie mit dem Budget nicht machen anscheinend, weil anscheinend reicht es nur für eine große Skala und die haben wir bekommen im Norden mit dem Battle of the Bastards. Vorher hat er Davos den Hirsch gefunden von der verbrannten Shireen, da will ich jetzt mal sagen Cookie für mich, richtig getippt. Ähm, bin neugierig, was in der nächste Folge mit Davos und Melisandre passiert, aber kommen wir zur Schlacht und wow! Wow, wow, wow! Also wirklich, wirklich toll gemacht, was mir gefallen hat. Ich bin ein totaler, ich bin ein Sacker für Taktiken und das hat mir richtig gefallen, dass das, ähm, dass da wirklich viel Taktik in dieser Schlacht war. Es war auch sehr cool, dass einfach ähm, diese Folge, genauso wie Watchers on the Wall, genauso wie Blackwater, ist eine Folge, die kann man eigentlich für sich alleinstehend sehen, weil es wird alles in der Folge etabliert. Auch der Ramsey ist ein super Bösewicht. Ähm, er ist wirklich gruselig gewesen. Und was mir gefallen ist, war wirklich eben das erste Mal, dass zwei. Dass keine Belagerung war, sondern dass zwei Armeen sich gegenübergestanden sind und Taktiken gemacht worden sind, wie kann man gewinnen, wie kann man besiegen, und es ist einfach wirklich dieses All Hell Breaks Loose im Vergleich zu Watchers on the Wall, wo die Night's Watch verteidigt, ist diese Folge viel grindiger. Es war so richtig arg brutal, also so es ist echt unter die Haut gegangen, das hätte ich nicht geglaubt, weil bei Watchers on the Wall war es eher so dieses Ja, ja, wir gewinnen, wir sind die Nightwatch, war justice und in dem war es wirklich diese, diese Verrücktheit und dieser Zufall. Es waren so viele Szenen, wo Jon Snow durch extreme Willkür bis also gerettet worden ist. Es war völliger Zufall und das hat, hat wirklich toll, es hat wirklich super gefunden. Es, hat schon, es gibt wenige fantasy Geschichten oder Filme, die wirklich diese Gründigkeit des Kriegs so gut zeigen wie Battle of the Bastards. Das war wirklich ein Hammer, war beeindruckt. Was ich wirklich auch interessant gefunden habe, war die Idee, dass der Small John Amber, der, der, der General vom Ramsey, wieder gesagt hat, who owns the North, we own the North. Das war total interessant gefunden, dass diese Leute ja wirklich, die Verteidiger ihr Landen. jetzt hat jetzt quasi ein Deserteur der Night's Watch ist nur mit Wildlings gekommen und hat den Norden quasi unterjocht. Das ist super gefunden. Das Ende war ein Wahnsinn. Ich habe so viel Platzangst gehabt. Ich habe natürlich gewusst, im Hintergrund, der Patrick hat es zu mir schon offscreen, also nicht im Podcast, aber ich immer so geredet haben, gesagt, in dem Moment, wo der Littlefinger nicht am Anfang auftaucht, weißt du, dass er die Schlacht dann retten wird. Und das war auch so. Aber was wirklich arg war, war diese Platzangstsequenz, wo der Jon noch unter den Körpern war. Ich habe so Panik gekriegt. Ich war wirklich komplett am Ende. Und das war so wirklich Gratulationen, Miguel Sapa für diese, wie das gemacht wurde mit Kamera, mit dem Make-up, mit dem Schauspiel. Da war wirklich, das war alles top-notch. Ähm, es war ein wirklich poetisches Ende für, also für den Ramsay auch. Es war ein Payoff für die gesamte Sansa-Storyline. Dann am Ende mit den Hunden. Wow, das war sehr, 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 sehr beunruhigend, dass die Sansa dann noch so grinst. Und es war die erste Winterfell, also die erste Folge 9, die positiv waren, das war ein bisschen so ein, okay, ist jetzt Game of Thrones war jetzt normalerweise ist jetzt immer so diese große Überraschung in Folge 9 und das war eigentlich nicht. Ich meine, ja, Rickon und One One sind gestorben, aber jetzt von wichtigen Figuren nicht wirklich. Und irgendwie kommt es so ja vor, es wäre der sicherste Ort in einer Game of Thrones Serie eine Schlacht, weil es ist noch nie ein Wicht, eine wichtige Figur in einer Schlacht gestorben. Ähm, und ich finde es halt interessant, dass jetzt diese Folge schon eigentlich quasi recht vorhersehbar war und sehr, sehr genug tun. da war ein wirklicher Payoff. Und ist jetzt die Frage, also es war jetzt keine große Überraschung, aber ich finde, es war absolut notwendig, es hat mal gehört, genauso wie die Szene zum Beispiel, wo die Brienne die Sanse getroffen hat, es hat mal so ein Sieg gehört. Game of Thrones ist nicht dieses, anyone can be killed und die ganze Zeit und die immer ist alles, jeder stirbt grundlos. Game of Thrones folgt Konventionen. Und ich glaube, diese Staffel war eben diese, dieser Payoff und das ist auch das, was irgendwie Game of Thrones ausgemacht hat. Winterfell ist jetzt auf der Seite endlich eingenommen worden von den Starks und das ist ein Payoff, der emotional viel, viel mehr wert ist, weil wir gewusst haben, was da genommen wurde, wie verzweifelt ist es, was da wirklich schon für Opfer gebracht wurden. Es ist nicht nur, oh, Mr. Lewin wurde getötet. Nein, da ist wirklich sehr viel Gefl Blut geflossen und jetzt sind die Starks zurück und der Direwolf ist wieder da. Ich bin zwar kein Stark-Fan, aber es macht total Sinn vom Erzählerischen und wirklich, wirklich die Emotionen sind da hochgekommen und das habe ich cool gefunden. So, und damit sind meine sechs Minuten Redezeit wieder mal zu Ende, das ist echt nicht viel Zeit, danke für eure Kommentare, damit die die ähm, Sprechzeit noch ein bisschen stretchen kann, die Nadja hat mir ein extrem langes E-Mail geschrieben, danke, wirklich, wirklich toll, ich werde mich nur auf die Bullet Points mal konzentrieren und um immer wieder zurückkommen. Ähm, Sie hat sich eigentlich auf die Vorfolge bezogen, dass die Danny wie so eine Dea ex machina, ja, man sieht, dass sie Latein kann, ähm, kommt und äh, quasi wieder mal die Spannung entlehnt, und, also Spannung entlässt. Und ähm, ja, das finde ich heute halt irgendwie. Also ihre Konflikte werden immer mit Drachen gelöst. Ich bin wirklich neugierig, ob wir das in Westeros. Ähm, dann auch so kommen wird und die Frage ist jetzt, ähm, ob die Tiny entweder böse ist oder einen inneren Konflikt haben wird. Ähm, diese Folge, die neunte jetzt, hat irgendwie gezeigt, dass sie knapp on the edge war, aber der Tyrion hat sie zurückbekommen und dann ist die Frage, ob das so bleiben wird oder ob das eine Vorankündigung war, dass da alles nach hinten losgehen wird. Und was die Nadja noch meint, und das würde ich irgendwie hervorheben, weil ich das interessant finde, weil es sehr viele Leute kritisiert haben in Folge 8, generell Folge 8 war so richtig die am meisten zerrissenste Folge, komme mir vor, ähm, war diese ähm, diese zweite Witzszene mit Grey Worm und Missande und ich habe die erste Witzszene in Folge 2, wo das glaube ich nicht so toll gefunden, weil es einfach wirklich nur so eine Peter Dinkage muss was machen, aber was ich wirklich cool gefunden habe an dieser anderen Szene, auch wenn sie sehr verhasst ist, ist, dass sie gezeigt hat, wie einsam Tyrion ist, so der Varys ist weg und der Tyrion ist so richtig einsam und er versucht zwanghaft mit Leuten irgendwie ähm, soziale Bande zu knüpfen und das, das habe ich wirklich cool gefunden also irgendwie jetzt eigentlich taugt die erste Szene hätte man vielleicht nicht braucht, aber die zweite Mal hat es mir wirklich gefallen. Ähm, so, die Nadja hat dann ein paar Spekulationen bezüglich King's Landing, die kommen dann nachher. Versuche jetzt mal das Battle of the Bastards abzuhalten. Ähm, der Joschka hat geschrieben: Eine Noob-Frage, es gibt es zwei Hauptstädte, Iron Riveran, oder wie ist das? Aufklärung. Ähm, die Armee, die gekommen ist, war die, der Vale. Also die sind im Osten, das sind die mit Falken und Riverrun, das sind die mit Fisch, die sind so im Mitte-Süden. Das sind zwei komplett unterschiedliche Häuser. Also die Sansa hat einen Brief an den Littlefinger geschickt, damit er mit der Erie armee also mit der Aryan-Armee kommt und sie hat die Brienne nach Riverrun geschickt, um eine zweite Armee zu bekommen und das wären eben die Talies gewesen. Also es sind zwei separate Armeen. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Frage, die wird wirklich heiß diskutiert. Und der Bernhard hat auch angemerkt, es ist halt schon sehr... Ähm es ist sehr Herr der Ringe, dass die Reiter von Rohan kommen und das macht Game of Thrones irgendwie schon sehr oft, dass die Reiter irgendwie kommen. Wir haben Stannis, der mit der Armee kommt. Wir haben, ähm, wir haben Blackwater, was durch Reiter gerettet wird. Und jetzt ist die große Frage, die der äh, Joschka in den Raum stellt. Wieso sagt Sansa nichts von der aaron armee Also wieso sagt sie dem Johnson noch nicht? Und es wird wirklich heiß diskutiert. Und da berufe ich mich jetzt auf meinen neu ernannten Master of Whispers, Georg, der mich immer mit den aktuellsten Theorien und Interpretationen versorgt, ja, da ähm, weil ich seine Interpretation sehr gut gefunden habe. Der Georg hat gemeint, die Sansa weiß, also vertraut dem John nicht, wenn es um Taktik geht und ähm, sie will ihm einfach nicht quasi diese Armee geben, damit er es versaut und Jon Snow hat es ja versaut in dieser Folge, so habe ich auch sehr cool gefunden, dass der Jon Snow jetzt wirklich mal wieder gezeigt hat, dass jetzt nicht so der klare Denker ist, im Vergleich zu Sansa, und sie wollte ihm jetzt quasi nicht eine Armee in die Hand drücken, damit der Jon Snow mit der Aryan-Armee aufmarschiert, die keine Ahnung wie stark ist, damit der Ramsay, Ramsay sieht, ups, asa, scheiße, eine starke Armee, dann verbarrikadiere mich in Winterfell und viel Spaß bei der Belagerung. Das wollte sie quasi verhindern, von ihrer Warte aus. Und das habe ich habe einen ziemlich interessanten Ansatz gefunden. Meine Interpretation war jene, dass die Sansa Einfach, sie ist traumatisiert von letzter Staffel. Das darf man echt nicht vergessen, dass die jetzt, die ist jetzt so holle da und sie vertraut jeden. Das letzte Mal, als sie jemanden vertraut hat, ähm, das letzte Mal, als sie jemanden vertraut hat, ist diese Hochzeit mit Ramsay gewesen und da hat sie quasi all ihr Vertrauen in eine andere Person gegeben und es ist voll nach hinten losgegangen und ich glaube einfach dass die Sansa totale Bind also totale äh, Angst hat die Macht komplett aufzugeben und das sieht jetzt nicht aus Evil Sansa oder sonst irgendwas sondern wirklich dass sie einfach nicht die komplette Macht an jemand anderen geben will sie will auch noch mitmischen und mitentscheiden und sie ist konstant vom Jon Snow ignoriert worden, er ist konstant drüber gefahren, schon nicht, nicht nur diese Folge, davor auch schon und sie ist immer bemuttert worden und deswegen vertraut sie ihm einfach nicht und sie, ich glaube schon dass sie jetzt nicht, ihr primäres Ziel war nicht Jon Snow zu unterstützen sondern den Norden einzunehmen und ähm, das war halt, ja sie hat halt Jon Snow gerettet, aber ich glaube wirklich, dass ihr wichtiger war äh, Winterfell zu erobern und ähm, Ramsey zu zerstören. Und ich, ich habe es auch eine ziemlich coole Sexismus-Szene gefunden, diese Szene, wo die drei Männer über die Schlacht reden und die Sansa daneben steht und sie sagt dann nachher, keiner hat mich gefragt. Und das ist wirklich etwas, das ist wirklich eine, Das hat mir so gefallen, weil das ist wirklich eine, eine Sexismus-Problematik, so sie sagen alle, ja Sansa, wir finden, du bist eh toll, wir akzeptieren dich voll als Mitglied, aber eigentlich, Unterschwellig auch nicht, egal wie nett Davos, John und Tormund sind, es ist dann trotzdem sein Sexismus mit, dass sie dann trotzdem nicht für bare Münze genommen wird und bemutet wird und Sansa war die, die es aber am besten checkt hat, sie war die Einzige, die checkt hat, dass Rickon keine Chance hat, das ist hart, aber das stimmt und das war wirklich ein toller Payoff für die für die Sansa-Storyline, also das hat mich sehr begeistert, eben auch diese Entscheidung, auch diese, dass die Sansa eben nicht einfach, weil wir wollen, dass sie mit Jon Snow zusammenarbeitet. Ja, die sind die zwei Buddies, sie sind Starks, Jon Snow ist Best Character Ever. Wieso arbeitet sie nicht zusammen? Weil Jon Snow ist Honor. Aber man muss immer aus der Sicht der Figur denken und sie muss dem Jon Snow nicht 100% vertrauen, nur weil wir wollen, dass der Jon Snow gewinnt und alles. Also es hat sie wollte einfach die, die Aryan-Armee nicht verblasen und das habe ich eigentlich sehr cool gefunden. Okay, dann sage ich danke für eure Rückmeldungen, danke für eure Diskussion, gerade diese ähm, Sansa-Ding ist wirklich interessant. Und auch die, ah, haha, sorry, die, ich habe aber noch versprochen, Die, die Nadja hat noch einen Punkt geschrieben, den ich sehr interessant finde, der kommt nächste Folge, nämlich Staffel 10, äh, Folge 10, Staffel 6, die letzte Folge, holy shit. Ähm, Sie hat noch geschrieben, was ist mit Tommen? Ist, ist er sich bewusst, was er da tut, weil sie findet derzeit, dass der Tommen so rüberkommt, als wäre er der Bösewicht und ähm, ob der Tommen wirklich weiß, dass er quasi seine Mutter tötet. Und jetzt ist die Frage, ähm, die Nate spekuliert, ob, da, ähm, ob es einen Zug gegen Cersei geben wird vom Sparrow, dass der Tommen quasi, dass seine Bastard-Herkunft irgendwie aufgedeckt wird. Und wenn ich das richtig verstehe, dann spekuliert die Nadja eher so, dass ähm, der High Sparrow das verwendet, um... Ähm den Tommen und die Cersei unter Kontrolle zu bringen. Also er ist ein inzest und quasi sie müssen jetzt nach, mir, nach meinen Regeln spielen. Das, das finde ich wirklich interessant. Ich kann es mir aber auch vorstellen, dass die Cersei diesen Trumpf ausspielen wird. Also dass die Cersei sagt, okay, dieses Trial beginnt jetzt, ich werde wahrscheinlich sterben, aber ich will dich in den Untergang mitziehen, dich, damit meint sie High Sparrow, und deine Macht beruht auf der Tatsache, dass dich der König unterstützt und vielleicht gibt die Cersei zu dass der Tommen ein Inzestkind ist. Und dann, bam, verliert der High Sparrow quasi all seine Macht. Ähm, oder, was auch noch passieren kann, das hat der Tyrion in dieser Folge ja auch noch erklärt, es gibt ja noch sehr viel Wildfire in King's Landing, anscheinend in jeder plotwichtigen Location. Ich fürchte halt wirklich, dass das Wildfire diese Staffel gezündet werden kann, weil der Tyrion hat es extra noch letzte Folge erwähnt. Ich hoffe nicht, ich finde die High Sparrow Storyline zu cool derzeit, dass man sie einfach in die Luft jagt, aber es kann wirklich passieren. Nächste Folge schauen wir mal. Ähm, und dann ist noch die Frage, was passiert mit, ähm, mit Loras. Und da die Nadine auch geschrieben: Meine Alternativtheorie ist, dass es eine Marjorie-Tommen-Showdown gibt, bei dem er damit konfrontiert wird, dass sie nicht wirklich plötzlich sofort konvertiert ist und einen Plan hat, um Loras zu retten. Jetzt ist die Frage, verrät er die Marjorie? Hilft er ihr? Vielleicht konfrontiert auch Marjorie ihn mit seinem Vater und hat dadurch Macht über ihn, damit er sie nicht verrät. Also quasi wirklich High, high Game of Thrones Poker Stakes. Also das ist wirklich auch die Frage, was mit Loris passiert. Ich persönlich hoffe, dass, ähm, dass der Loris durch sein Trial kommt, weil ich ihm mag die Figur eigentlich sehr aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Es ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Story zu erledigen, aber trotzdem ist schon jetzt recht viel erledigt worden. Ähm, wenn ihr weiter diskutieren wollt, diskutiert es mit uns auf Facebook, Contact at fliptetruck.com ist unsere E-Mail-Adresse. Ähm, es tut mir leid, dass ich euch letzte Woche so bemuttert habe und euch erklärt habe, wo kann man einen Kommentar haben. Es ist anscheinend ein Bug mit unserer Software, das muss ich noch irgendwie fixen. Man kann derzeit unter dem Podcast noch nicht kommentieren, also am besten geht es ja auf facebook.com slash flipthetruck. Da gibt es Artikel zu Game of Thrones, könnt ihr posten, diskutieren oder ihr schreibt seine E-Mails. Die E-Mails können nicht lang genug sein. Ich habe mich sehr gefreut über dieses ewig lange E-Mail. Kein schlechtes Gewissen haben. Sehr cool. Danke Nadja für, die, für den vielen Input. Äh, danke Georg für meinen Master of Whispers. Und äh, für die Diskussion auf Facebook. Ähm, Bernhard und Jochen, vielen Dank für euren Input. Ähm, man hört sich bei der nächsten Folge, Folge 10, The Winds of Winter. Also, bis dann. Ciao.